0: Ahoj všichni, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Pod zlatou lampou. Osmý díl bude ve znamení tabletu. Dneska si tady povíme něco o tom, jestli se ještě někdo tablety vůbec kupuje, jestli tablet může nahradit počítač a řekneme vám vaše, naše zkušenosti, no a taky si povíme, jestli vůbec na trhu ještě objevují nové tablety. A opět ve tradičním složení Míra Zdeněk, hry, na který se do CZ. Ahoj. Milí posluchači,
1: díky za přivítání, Míro. Určitě se do toho rovnou můžeme vrhnout a pojďme si tedy vzít, rozklíčovat první bod, který, to je tedy, jestli si vůbec ještě někdo tablety kupuje. My jsme nedávno, nebo já respektive konkrétně jsem na serveru CZ nedávno psal článek, kdy tablety, celkově počítače přenosný zažily a zažijou poměrně velký pokles. Meziročně se jedná o nějakých 18%. Z toho se dá říct, nějakým způsobem můžeme říct, zase lidé kupují uh, tablety, či je nekupují. Uh, tady je nutno podotknout říct, že uh, byl tady značný, uh, no, značný podíl na tom poklesu, samozřejmě má nedávna pandemie, stále probějící pandemie COVID-19. A každopádně, každopádně ten pokles je... Každoroční v podstatě, byť o pár procent, ale vždycky ten pokles je. Otázkou je, teda, zda si ty tablety furt někdo kupuje. Já bych řekl, že ty tablety si kupuje velice specifická skupina uživatelů. Buď to jsou třeba rodiče, kteří kupí prostě nějaký levný tablet pro děti. Můžou to být lidi, kteří prezentují cokoliv. A takhle, takhle, myslím, takhle víc ta specifická skupina, nebude to asi úplně jako běžný uživatel, který, který už má třeba notebook například a telefon. A v podstatě stále v trhu vládne Apple svým iPadem. Na druhém místě se nachází samozřejmě Samsung a třetí je Huawei. Pak někde v dálce je Lenovo a Amazon. S tím, že... Uh, vlastně nevím, co k tomu víc dodat. V podstatě ty... Oni vychází nějaký analýzy vždycky procentuální a podle těch procent těch poklesů, tak se dá říct, jestli si ty kab- tablety lidi kupují nebo ne. Ale bohužel tady nám zasáhla ta pandemie, takže je strašně těžký si na tuto otázku odpovědět. Každopádně já si myslím, že určitá skupina lidí si ty tablety furt kupuje, ať už jsou to grafici. Uh, no, dá by si mohl koupit ten tablet. <laughs>
0: No jak jsi říkal, no, ty rodiny s dětma, ty taky určitě a myslím si, že to dává trošku smysl, jako třeba čtyčka knih. No ale co mi rád řekl, tak, že vlastně podle mě takový tablet člověku vydrží mnohem díl, než třeba telefon. Když si člověk koupí, já nevím, iPad, třeba dejme tomu, že si člověk koupil iPad před čtyřmi lety, tak úplně podle mě nemáš důvod si kupovat novej. Respektive telefon si většinou lidi kupujou novej, každý dva roky, ale u toho tabletu si myslím, že takový důvod nemáš, protože jako co dostaneš novýho za ty dva roky, co se změnilo v těch tabletech, v podstatě skoro nic. Tam jako jedině bude ten nový tablet asi rychlejší, že jo. Ale tam zas taková nějaká inovace velká není. A myslím si, že to taky trošku může za to, že ty prodeje opravdu klesají. Jak jsi říkal, není to úplně výrazný, když tady jako ještě vypíchnu, tak třeba před pěti lety za čtvrtý čtvrtletí se prodalo nějakých 76 milionů tabletů celkově na celém světě a za loňský stejný čtvrtletí to bylo jenom 43 milionů. Čili to kleslo v průběhu těch pěti letech zhruba na polovinu. Tak to abychom měli nějaké čísla taky pokud vás to zajímá. Nicméně tablety teda klesají a já nevím, máš k tomu ještě nějakou poznámku? Já myslím, že už bychom se mohli tak nějak jako přesunout k takovému víc povídacímu tématu, jestli teda tablet vůbec může nahradit počítač.
1: Jo, já s tobou souhlasím. No v podstatě k tomu není moc co říct. A v podstatě každý rok ty, ty, ty tablety přes klesají nebo ty těch tabletů klesají. Na druhou stranu si myslím, že tady lidi to furt uh, Jak si říkal, já to jenom schrnu nějakým způsobem ještě z mého hlediska. Mm, jasně, tablety DIO vydrží, samozřejmě, ono fakt se tam nic nemění. V případě, pokud jsi už Apple, tak se pro tebe fakt nic nemění. A v podstatě tomu nejde moc co říct. No. Uh, ty, tablety, ty tablety jsou takový kolísavý, oni mají někdy světlí čtvrtletí, někdy zase jako tmavý čtvrtletí. Takže, takže otázka. No, já, si myslím, já si myslím, že lidi to furt kupují, ale, ale v menších intervalech. No, že už to není tak, že by každý rok nebo dva měnili prostě přístroj nebo zařízení, ale mají to na XLED tu předunu. No. Každopádně správný dotaz, je, jestli nahradí teda tablet počítač. A já si myslím, že v současnosti ještě ne. Může. A Apple třeba například, což myslím, že. V tomhle může být jako zajímavý záchytný bod, protože Apple by mohl nějakým způsobem v tomhle udávat trošičku směr. A protože se nám tady dělo zajímavé věci v rámci systému iPadOS a například i jeho nový klávesnice Apple Magic Keyboard, pokud si ten název pamatuju. správně. A já si myslím, že v současnosti ještě, ještě není, nejsou ty tablety ready, ale co mám osobní zkušenost, například vys iPadOS, a iPad a klávesnice, tak si myslím, že Apple je na opravdu dobré cestě a může se to ve velice blízké budoucnosti stát. Já odhaduji, že do dvou, tří let se můžou lidi už začít rozmýšlet mezi přechodem, nebo mezi koupí Macbooku, například Air nebo Pro, základního modelu. Spíš to bude pro uživatele Air a iPadu Pro třeba například. Protože, protože například, já jsem k konci, konci minulého roku, to znamená, k konci roku 2019 jsem psal retenzi o iPadu OS a v té době jsem ještě kritizoval trošku to, že ten systém nebyl úplně tak vychytaný a nebyl tak intuitivní. Je to zhruba půl roku zpátky, pardon, teď jsme zhruba půl roku dopředu a ten systém je oproti loňskému roku úplně někde jinde. Máme tady například podporu myši, je tady nová klávesnice, jestli ten systém je celkově vyladěnej víc, ještě víc intuitivní a tak dále. Takže já si myslím, že celkově tablet určitě jednou počítač nahradí.
0: No já si s tím tvrzení nejsem úplně jistý. Každopádně je určitě pravda, že dnes jsou nejprodávanější tablety s klávesnicí a že Apple jako hodně tlačí dneska takový ten přístup, že dává k tomu, že ten iPad propaguje hodně s tou klávesnicí a s tou i tuškou, s tou Apple Pencil. Což dřív úplně tak nebylo. Dřív to bylo takové jako spíš mi přišlo volitelný doplněk, ale dneska, když se poháčuje i na ty reklamy, tak dneska už je to takový, že opravdu se tam Apple říká teda, že to není počítač, pak jakože to je počítač, že to je něco víc než počítač. To se teda hodně mění, zase mění asi jako každý rok s každou reklamou. Nicméně je jasný, že už chce Apple tak nějak přetáhnout nějaký lidi z MacBooku na ten iPad. Myslím si, že pro nějaký lehčí využití, už je to dneska asi reálný. Když třeba budeš jenom psát články, tak s tím určitě máš taky spoustu zkušeností, tak to už si myslím, že se na tom iPadu dá udělat velmi dobře, ale kde třeba jako ještě úplně to možný není tak třeba pro vývojáře. Ale tam jsem taky slyšel nějaký spekulace internetem kolovaly, že, že Apple plánuje časem představit Xcode, tedy vývojářské studio na aplikace pro iPad a iPhone, že by bylo možné vyvíjet je i přímo na iPadu. Což si myslím, že pak by se zase dál posunul celý ten systém. Případně, že se snad chystá i nějaký ty pokročilejší software na střih videa či editaci fotek. Ačkoliv dneska už je dostupný, taky mám pocit Adobe Photoshop a další software. Takže se to tak jako jak zlepšuje. Pořád ty, každým rokem bych sem řekl, že ty schopnosti. A ty, těch situací, kde dokáže iPad nebo jakýkoliv jiný tablet nahradit váš počítač, přibývá. No a teď ještě povíš nám něco o tom, jaký to je třeba psát články na tom iPadu? Já, já nemám úplně moc zkušenost s
1: tou novou klávesnicí, kterou Apple představil. To je taková ta znášící klávesnice, kde se ten iPad Znáší. Já mám ještě zkušenosti s tou starší klávesnicí, s takovou gumovou, hnusnou, strašnou klávesnicí. Uh, celkově za to. Mm, já si myslím, že já jsem to chtěl. Já jsem si třeba nedávno koupil iPad Air, protože jsem měl takovou ideu, že když si koupím větší nebo novější MacBook Pro, koupil jsem si třeba jako 15-palcový model, což už je prostě velký noťaz, tak se mi to třeba nechce tahat, já nevím, na, víkend, na chatu a podobně. Tak jsem, si chtěl koupit, tak jsem si právě proto koupil iPad s klávesnicí, aby právě, uh, měl možnost napsat třeba nějaký rychle článek, případně řešit nějakou ad hoc situaci. Problém je, že ten iPad je prostě pro mě malý. To znamená, že já nevidím, já, já, já totiž nosím brýle a mám s problém. I když si to přiblížím, tak už je to takový moc divný. Každopádně to je taková jako vizuální zkušenost. Celkově za to se na, tom, se na tom zařízení dá psát dobře, já jsem to totiž ještě vychytal, takže já nemám tu gumovou klávesnici, ale koupil jsem si k tomu uh, stojánek speciální, který se dá nalepit od uh, Milika nebo něco takhle se to jmenuje. A ten jsem si nalepil, je takový magnetický, takže z toho mám klasický, takže to mám v podstatě úhelnou těsu a k tomu jsem si koupil bezdrátovou klávesnici od Apple, Uh, tu, kterou třeba můžu, která se používá třeba k počítači jako je iMac a podobně a tam už je to tam už je to velice dobrý tam už je to velice dobrá zkušenost uh, protože mám úplně stejně dobrou klávesnice jako na MacBooku případně na iMacu to je jedno a můžu psát velice rychle a efektivně tak jak jsem zvyklý takže za mě ta zkušenost je velice dobrá v rámci psaní článků. Horší je to třeba nebo dřív ještě to bylo horší s podporou uh, například reakčního systému jako je WordPress Uh, protože Safari ještě neumělo uh, tolik pracovat s webovými, jak to říct, uh, stránkami, které jsou primárně vytvořeny pro uh, počítače, jako jsou notebooky, a tak dále. Ale, ale dneska, dneska ta situace je samozřejmě lepší od za ten půl rok, už ten můžeme používat i myš. Byť já tu myš pořád nepoužívám, ale líbí se mi tam uh, funkce jako. Například to, že uh, ten kurzor myši mění barvu podle situaci uh, uh, backgroundu. To znamená, že pokud je tam obrázek například černé barvy, tak uh, indikátor myši bude mít světlou barvu, abych líp viděl, což se mi strašně líbí. A celkově za to, já mám s iPadem OS velice dobré zkušenosti. Mám teda zhruba na iPadu R na tom posledním modelu, tak mám problém v tom, že mi furt padá Safari, nevím, čím to je. Ale, ale myslím si, že je to fakt na dobré cestě. Ta zkušenost v těch psaných článků je za mě dobrá. Není to stejná zkušenost jako při zepsaní třeba na MacBooku, což mi trošku i to, ale tam to chce prostě nějaký dlouhodobý vývoj, ale je to na velice dobré cestě. Takže celkově za to, co si z těch mých dlouhých slov vzít, tak je to, že pokud bych si vzal iPad třeba na víkend, na hory, na chatu, kamkoliv, tak jedno, a nechce se potát o tak mi to velice dobře nahradí notebook na tu krátkou situaci. Já, kdybych na tom měl psát dlouhé texty, dlouhé recenze, cokoliv, tak už to bude trošku horší, protože měm, tam není taková ta, taková ta, mh, mh, tam ta zvyklost, ta, ta, ten návyk toho. Jo. Přeci, přeci jen když jsem na dočasu, tak se cítím, jo, tohle ten pracovní stroj, teď budu makat. Rozumíš mi, Miro? Co tě musí říct? Že, Jasně, ten iPad, že ten iPad chce ještě trošku vývoje, ale je to fakt na dobrý, hodně dobrý
0: cestě. Jo, to jo, jsem. Já jsem ještě pro vlastně, Teď jsem si vzpomněl, že jsem lidi testoval v létě iPad Pro, taky vlastně tehdy ten nejnovější, čili 18kový model. A vlastně zaměřil jsem se hodně na to, jak to funguje, když na něm chceš editovat fotky se ze Zrcadovky. Čili najistal jsem si tam Lightroom a vždycky jsem potom vzal SD kartu z foťáku, připojili k iPadu, tehda už to byl vlastně první iPad, co měl USB-C, takže normálně člověk mohl vzít dock od Macbooku Pro, připojit tam dock do toho SD kartu a pak normálně importoval fotky přímo do toho iPadu. Hezky v plném ro formátu. No a pak se člověk naimportoval do Lightroomu a mohl si tam s ním moc pěkně hrát. To bylo super, já jsem se ho takhle vzal na dovolenou a zkoušel jsem tam, vlastně nebděl jsem si ani žádný jako počítač, měl jsem jenom čistě ten iPad a na tu se fotek to bylo skvělý. Protože opravdu ten iPad má teda jako vynikající displej, což tomu teda taky hodně pomáhá. než by teda Macbook neměl, ale nebývá to u notebooku třeba tak zvykem, že mají tak dobrý displej. No a bylo to fajn, že to bylo opravdu hodně přednostní zařízení, že to člověk mohl dělat třeba v autě, když jel, samozřejmě ne když řídil, ale na místě spoluvězce. A opravdu se s tím dalo pracovat velmi, velmi pěkně, byl jsem překvapený. A na tohle si myslím, že pro nějaký, dejme tomu fotografii, který chtějí rychle upravit fotku a nechtějí to třeba přímo dělat na počítači, chtějí to jenom rychle editnout na tom iPadu, dělá se to tam fakt hezky intuitivně, jak to člověk štěluje všechny ty slidery, všechny ty nastavení prstem, tak to člověk udělá relativně rychle a může to třeba hned někomu ukázat. Takže tohle je takový za mě super scénář, určitě se to dá dělat i na jiných tabletech, nejenom na iPadu, my tady hodně mluvíme o iPadu, ale myslím si, že to podobně zvládnou i jiné, jiné tablety, třeba s Androidem, ačkoliv tam to zkušenost asi nemáme ani jeden z nás. Nebo testoval jsi, Deňku, nějaký tablet s Androidem v poslední době? Mm, já ta tablety s Androidem
1: netestuji z jedného prostědu. Já jsem s tím ani nikdy neměl dobrou zkušenost. Já jsem s tím měl dobrou zkušenost před xx lety, když Samsung představil úplně svůj první tablet. To byl ten Galaxy Tab. A potom měl vlastně problém s tím, že mě se přece soudil s Apple kvůli kopii nebo kvůli nějakým patentům, takže mě to museli přestat prodávat na evropském trhu. Třeba o tom, že měl ještě můj kamarád. A potom jsem měl vlastní Android tablet, to bylo něco od Vodafonu. Vodafone Tab 10 palců, já už nevím, strašně dávno. A tam ta zkušenost byla výborná. A potom jsem na Nexus od Google. Tam ta zkušenost byla velice špatná. <laughs> A od té doby, doby jsem žádný Android tablet netestoval, protože nevím, čím to je, ale já prostě ty. Fakt, já si myslím, že fakt Android není, není dobrý na tablety. Já si prostě myslím, že, že to není úplně, úplně košer. Uh, takže já si nemyslím, že by byl nějaký, nějakým způsobem Android konkurencí v tomhle tom případě. Uh, kdybychom se měli bavit o tom, že jestli nahradí tablet PC oproti iPad OS. Na druhou stranu si myslím, že velice dobrým hráčem je tady Windows, to znamená Windows 10, uh, který nabízí, protože mu Microsoft nabízí vlastně uh, svoje, svoje tablety Surface, a tam, tam tady tu tady jako velice zajímavá hra mezi, mezi, mezi Appleem a mezi, uh, mezi Microsoftem. Uh, dlouho tady, tady ta hra nebyla, hodně dlouho se Microsoft snažil. Tak nějak jako do, do Apple, s tím, že iPad nic neumí, a Windows 10 umí spouštět plný, plný aplikace, potažmo programy, což se teď v podstatě iPad naučil, a z, z, může tady vzniknout velice zajímavá hra na trhu. A my, prostě to je vlastně změněno v podstatě ten iPad OS, tak je to z toho důvodu, že za prvý je lídrem v tomto odvětví na trhu, a za druhý je prostě nejdál a máme s tím největší zkušenost. Já si nedokážu momentálně představit, že bych teď na Androidu měl dělat tu práci, kterou na iPadu OS například. Jo, už už jenom zmíním, mění třeba ten dok, který na iPadu OS je, ta jednoduchost a podobně. Mně se ten Android je, podle mě by měl zůstat na mobilních telefonech, kde prostě vládne skvěle a na tablety by třeba Google mohl vytvořit něco speciálního, jako je třeba Chrome OS, hmm. který by se mohl dát. Jako
0: tomhle s tebou absolutně souhlasím Já si myslím, že tady naopak Google... Já si pamatuju, když přišel Android verze 3, Honeycomb, myslím, že se jmenoval, nebo tak nějak, který byl přímo uspůsobený na tablety a tenkrát ta verze vyšla jenom na tablety. A z dnešního pohledu mi přijde pořád ta stará verze 3 mnohem víc přizpůsobená na tablety než ta dnešní, protože pak se mi zdálo, že postupem času Google, Google tak nějak sjednocoval to rozhraní a to rozhraní na těch tabletech začalo vypadat stejně jako to na těch telefonech, jenom to bylo na větší obrazovce a to si myslím, že je docela jako špatně, že tam nějak mi přišlo, že přestalo Google úplně zaměřovat na to, že ten Android běží i na tabletech, tam nejsou žádný speciální funkce, není tam nic jako, je to prostě takový zvětšený telefon v těch posledních tabletech, co jsem teda s Androidem měl, mi to tak prostě přišlo no. Ačkoliv dřív to tak úplně nebylo, třeba pamatuju, když jsem měl Xperia Tablet Z, což je opravdu asi 6-7 let z pásky, tak to byl skvělý tablet, z toho jsem byl nadšený. Ale to rozraní toho systému bylo takový, mi přišlo mnohem víc přizpůsobený na tablet. Ale dneska se mi zdá, že ta situace se trošku zhoršila. Ale zase tam teda asi hodně závisí na tom, jakou nadstavbu tam potom ten svůj výrobce hodí a jak to ve finále vypadá. U Androidu je to hodně individuální, ale celkově ten když to vezme z toho pohledu čistého Androidu, tak tam ten pokrok není moc velký, A to si řekl moc pěkně, vlastně konkurence pro ten iPad Pro dneska je spíš ten Surface Microsoft. Takže tam ty, ty dva objekty, ty dva subjekty, tedy Apple a Microsoft proti sobě rozhodně jdou v tomto hledisku. Nicméně, asi jsme se mohli tak nějak posunout, ještě, jestli vlastně vůbec jsou na tom nové tablety. No, máš k tomu ještě nahrazení tu něco? Já bych jenom dodal, že vlastně iPadOS a MacOS uh, v
1: podstatě si myslím, že iPadOS fakt nahradí jenom MacOS a bude to třeba do deseti let. Si troufám tip typnout a dá se to všechno. Já osobně jenom dodám, že z mých zkušeností dlouhodobých určitě se dokážu momentálně představit, že bych měl přijít z MacOS nebo celkově z PCčka na iPad, na tablet, potažbou. Jen ještě dodám jednu věc. Hmm. Proč není Android konkurenceschopný současnému iPadu OS? Nebo proč vlastně si vůbec nepřiblížil a podobně? Proč ho nezmiňujeme, Proč si myslíme, že je to vlastně jenom nějaká hračka v podstatě na tom tabletu? A, nebo zbytečnost? Tak jen dodám, že iPad byl dřív taky jenom klonem iPhoneu, byl to taky zvětšený iPhone, ale Apple udělal ten Progress. Apple, Apple představoval iPad OS a začal dělat progres obrovský. Zatímco Android si v tomhle zatím začíná nechávat ujíždět, uh, ujíždět vlak. Možná, že když u, ucítí, že um, iPad OS začíná, lidi začínají přecházet na iPad OS, tak rychle představí uh, vylepšenou verzi Androidu pro tablet, už pro tablet. A může se zase tady odehrát stejná válka jako na poli mobilních telefonů v rámci operačních systémů. Což bych třeba já osobně strašně chtěl, protože pokud tady bude dominovat jeden výrobce jako je třeba, iP- jako je třeba Apple, tak to se nikam moc neposuneme, že jo, rychle. A to je jenom taková, taková moje vstupka tomu, jestli, jestli můžou tablety nahradit PC. Tak pojďme teda přijít, Míro, k těm novinkám na True, respektive tabletů. Uh můžeme rovnou takhle prozradit, že jich je strašně málo, těch novinek.
0: Je to tak, no, jich opravdu málo. Na to se objevuje, čím dál tím méně tabletů, bych řekl. Ale je taky pravda, že to se celkově s tím, že lidi si ty tablety kupují málo často a že tam prostě ten progres moc není, není velký. Je fakt, že dneska třeba telefony, kde se každý rok dochází k velkým pokrokům, tak je třeba fotoaparát. A to je třeba věc, která je u tabletů, dejme tomu, docela zbytečná. No nicméně, když se páme na trh, tak já jsem tady si vypíchnul takový dva modely, které jsou, řekl bych, relativně opravdu nový, tak já pár měsíců maximálně starý. A to je od Huawei MatePad Pro a od Samsungu Tab S6 Lite. Co tyhle dva tablety spojuje, tak je to, že oba mají nějakou svoji tušku, dejme tomu nějaký stylus. U Huawei se jmenuje M-Pencil, u Samsungu S-Pen. A u toho Samsungu Core je to takový zajímavější, protože to je tablet jenom za 10 tisíc. Ale to dneska vidíme vlastně, řekl bych skoro u všech výrobců, že se snaží tlačit tu klávesnici a nějaký ten stylus. Víme to i u toho Appleu, který taky v posledních letech dost přišel s tím, že nabízí Apple Pencil a klávesnici vlastně pro v podstatě skoro všechny modely. Snad iPad mini nemá klávesnice ještě to teda asi nejsem ani jistý, ale všechny modely v nabídce už dneska mají Apple Pencil. Čili tady vidíme jasný, tak tak trošku změnu, že chtějí ty výrobci tam dát nějakou tu větší přidanou hodnotu. Dejme tomu, ta tuška to docela dobře splňuje. No, nicméně, co k tomu dálu dát? No, to toho tam je samozřejmě trošku nevýhoda, že to nemá Google služby ten tamlet, což je tak jako neduchá asi všech hlavejů v dnešní době. O tom jsme se tady už dál bavili, ale jestli si že o tom Huawei tabletu ale to vadí asi trošku méně, protože přece jenom tam člověk může docela slušně používat webové stránky jako alternativu, když není třeba aplikace a stejně ty aplikace na Androidu nejsou většinou pro ty tablety tak dobře uspůsobeny. No, nicméně pak je to ještě ten Samsung, ten má ten Tab S6 Lite nový za asi 10 000 korun a na podzim představoval i top model Tab S6 za 20 000 no. Tak to je takový jako schrnží, To jsou takový dva modely, co mě tady zaujaly. No. Já si třeba myslím, Míro, že model Tab S6 Lite
1: je zajímavým konkurenceschopným, možná konkurenceschopným tabletem, nevím, měl jsem zkušenost. Každopádně podle parametrů že by mohl být konkurenceschopný tablet iPadu klasickému, který taky stojí kolem 10 000 korun. Apple ho prezentuje jako iPad Pro. Školy nebo pro studenty. Hmm, takže tam si myslím, že by mohla být nějaká konkurence. A co se týká Top Model Tab S6, který stojí kolem 20 000 korun, nebo byl na podzim, tak si nejsem úplně moc jistý, jestli může konkurovat hmm, iPadu Pro. Ono samozřejmě tady to vypadá, asi, že jsem zaujatý, ale já si prostě fakt nemyslím, že by. Samsung mohl na poli top modelu opravdu jako konkurovat, kde jako Samsung umí velice být zákyřný, tak je právě ta střední a nižší třída, kde to podle mě Samsung i docela svědčí a prospívá v rámci prodejů. Co se týká Huawei Mate 5 Pro, tak je to zajímavá alternativa s tím, že vlastně za 16 000 cca má uživatel všechno, včetně klávesnice a elektronické tušky. Což mě přijde zajímavý, když si vezmu, tak za tyhle peníze bych fakt iPad Pro neměl. A to je asi jediné, co bych tomu přidal, ne? protože já fakt opravdu upřímně nevím, co si o těch tabetech moc myslet. Jo? Protože já v nich mám v podstatě sám zamotanou hlavu. Protože jednou to vypadá, že ty tablety fakt ty výrobce zajímají a potom to vypadá, že na to úplně kašlou. Takže, takže fakt nevím, co tomu víc říct. Jo? Co si... Nejvíc z těch dvou modelů, co si zmiňoval, Miro, tak mi nejvíc fakt zaujal Tab S6 Lite, což je prostě odlehčená verze TAP modelu S6 nebo Tab S6. A tam si myslím, že by to mohlo být zajímavé jak pro uživatele, tak i, tak i
0: pro, pro třeba studenty a podobně. Tak, tak, jak říkáš, pro ty studenty si myslím, že tyhle levnější tablety určitě asi smysl dávají. A když někdo třeba fakt nechce ten, ten iPad, tak je fajn, že tady existuje nějaká alternativa od Samsungu, samozřejmě znalezneme na trhu i nějaký další tablety, ale to většinou už třeba jsou horší tablety od značek jako Lenovo a tak dále. No a tím by se asi dnešní díl už pomalu směřoval ke konci. Já mám pocit, že jsme to tak nějak už probrali. Co myslíš? No podle, podle, podle...
1: O jsme to všechno vznali. Můžeme asi změnit zmínit nový iPad Pro dva, 2020. Tady bychom se mohli Asynu trošku schrnout. Zatak nějak to bylo nabízí. To je pravda. V podstatě já to zkusím říct z, z, z pohledu. Oproti lonské verze se v podstatě nezmínil skoro vůbec nic. <laughs> máme tedy máme vlastně jenom mm, a, funkci lidar, která se používá pro virtuální realitum, řeklám to správně virtuální realita. Myslím, že, jo, že to
0: je rozšířenou
1: realitu. To je ta alternativa. Děkuji. A v podstatě ten iPad, 20, iPad Pro 2020 přišel i s novým, s novou klávesnici Apple Magic Keyboard, která vypadá s tím iPadem velice dobře, protože ten design působí tak, že iPad vlastně se vznáší takže to vlastně v podstatě potom ve výsledku vypadá jako klasický ten tenkej Notiz, řekněme. A ale největší, za mě největší zajímavou novinkou, tak je takový bezpečnostní prvek, protože iPad pro 2020 je vybaven funkcí proti odposlouchávání. Což vlastně funguje tak, že pokud je, pokud je displej tabletu vypnutý, tak se automaticky odpojí mikrofony a samozřejmě kamery. A tím ale hardwareově, ne software, což je, což je super. Uh, Hardwarově je samozřejmě lumino software, ale nelze se zdáleně k tomu mikrofonu připojit ten, ten systém to udělá sám. Potom uh, v, podstatě, v podstatě chip Apple T2, který se o tohle stará ten chip už se objevil mm, v, pardon, uh, v, MacBooku, v MacBooku Air. A v podstatě uživatelé se tohle strašně chválili, def, tam. Konkrétně se dá opravdu využít tato funkce, protože přeci jen mm, je jednodušší hackroll v podstatě jako Notias než, než iPad OS, kdy to tak vezmu, asi. A tam, tam to vlastně funguje úplně na podobném principu. To znamená, že uživatel, pokud je na MacBooku a má, má čip T2, tak dokáže. Hardwareově odpojit kameru a mikrofon, takže nebude odposlouchávaný zdáleně. A to je v podstatě vlastně všechno, co, co z letošních novinek u iPadu Pro uh, máme, uh, což je docela smutný. Na druhou stranu je to taková nějaká predikce toho, že my se máme těšit spíš na ty další roky, konkrétně příští rok, kdy má dorazit iPad Pro s mini LED displejem. A taky s nějakými nový, novými procesorama, samozřejmě, a tak, dále, a tak dále. Potom s novým 3D fotoaparátem. Takže je to v podstatě hodně na příští roky, hmm. ale myslím si že konkrétně, že ten iPad pro 2020 přišel jenom z toho důvodu, že Apple potřeboval uvést nějakým způsobem, zajímavým
0: způsobem novou klávesnici. To s souhlasím, tam opravdu těch novinek je málo a ta hlavní novinka, je opravdu pomalu, ta klávesnice. No, takže. To se vstáváme na konec a my se dneska s vámi tady loučíme. Budeme si těšit zase příště. Naslášenou. Čau, čau, čau.